0: Meine Damen und Herren, im Namen von Mensch und Maluk und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nun mit verschiedensten Inhalten aus Unternehmertum und Marketing vertraut machen. Vergessen Sie die Notausgänge, machen Sie sich bequem und schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte, außer natürlich Ihr Audiowiedergabegerät aus. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug in der Cotton-Rakete von Mensch und Maluk. Okay, einen wunderschönen guten Tag, lieber Markus. Wir haben ein bisschen länger Pause gemacht und ich freue mich total, dich heute wieder sprechen zu dürfen. Herzlich Deswegen willkommen.
1: Deswegen gab es keinen Podcast. Hey, hey, und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt
0: uns zuhören. Yes, wir ähm, haben länger Pause gehabt, weil, du, ich hatte Corona. Ähm, dann äh, war ich in meinem Papa-Dasein äh, wieder völlig äh, hin und weg und überall. Und ähm, genau, sitze heute hier ähm, so zwischen den Stühlen und habe die eben schon ein bisschen mein Leid äh, geklagt, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, an 100 Prozent 100 zu kommen und äh, nicht so richtig, nichts halbes und nichts ganzes zu machen, ähm, weil man will natürlich irgendwo seine Rolle als Selbstständiger ähm, erfüllen, andererseits eben auch die Rolle ähm, als Partner, als Vater oder als als Partner, ja, ähm, wenn man mit jemandem zusammenlebt und ähm, da geht es mittlerweile auch viel mehr darum, ja und Nein zu sagen. Und ich bin letztens über einen eine sehr, sehr interessante Keynote von der Ex-Frau äh, von Elon Musk gestolpert und äh, die meinte, eines seiner Erfolgsgeheimnisse sei eben auch Nein zu sagen ähm, und demnach auch ganz klar priorisieren zu können, was ist nun wichtig für meinen Plan, für meine Vision und was nicht. Und ein Nein, ähm, ja, also nimmt Verbindlichkeit aus der ganzen Sache, nimmt vielleicht auch erstmal Tempo raus und ich habe das Problem oder, ja, lass es uns erstmal Problem nennen, vielleicht ist es auch irgendwo eine Stärke, es ist ja immer ein bisschen beides, ich bin immer sofort dabei. Ich sage immer, ja, voll geil, lass machen. ja Und am Ende des Tages stehe ich da, Leute rechnen mit mir und es ist nicht so, dass ich notorisch dann immer sage, ich kann dann doch nicht, sondern ich ziehe das dann schon, wenn es möglich ist, durch. Aber natürlich bringt es mich häufig, sagen wir mal, in Schwierigkeiten. Egal, ob es meine Kapazitäten betrifft oder mein privates Leben. Und das sind momentan so Sachen, mit denen ich so ein bisschen struggle. Markus, bist du eher ein Nein oder bist du eher ein Ja-Sager? Wie, wie handelst du diese... Diese beiden wirklich kurzen, knackigen Wörter mit viel Konsequenz.
1: Es gibt dann nur die Entscheidung, habe ich da Bock drauf und bringt das mir was. Bist du Hedonist und Utilitarist. Also ich ich gucke <lacht> ja. wirklich drauf, wenn ich, wenn ich ein Angebot, der was vor mir liegt, ähm, habe, dann wäge ich nur nach zwei Kriterien ab. Bringt das mich weiter? Oder habe ich Bock drauf?
0: Ja, das klingt sehr einfach.
1: Ist das wirklich emotional so, so einfach, einfach bei dir? einfach. Nee, ich bin aber auch sehr pragmatisch veranlagt. Das kommt natürlich da wieder vielleicht zum Vorteil ähm, hin. Aber mhm. ich bin ähm, weiß ja auch, dass ich jetzt aktuell ähm, eine Woche davor bin, dass wir in unserem Business Club gründen, einen neuen. Und dieses Angebot hatte ich schon vor zwei Jahren auf dem Tisch. Zu sagen, Herr Markus, du kennst viele, hast du nicht Bock? Und ich hatte nie das Bedürfnis, habe immer Nein gesagt. Warum? Mhm. Was bringt das mir? Es ist mehr Arbeit. Ich habe da keinen Bock drauf. So, ganz einfach. Nein, ganz einfach. Also hm. ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Und dann hat sich plötzlich aus einer Situation heraus etwas ergeben, dass ich gesagt habe, also in dem Club, wo ich jetzt gerade bin, bin ich jetzt nicht ganz glücklich und ähm, ich kann mich jetzt darüber aufregen und ich kann etwas ändern. Also hat sich die Situation geändert und dann wurde ein Ja draus, warum, weil ich plötzlich einen Mehrwert gesehen habe. Und und dann bin ich auch jemand, dann ziehe ich das kurz und prägnant durch und wir haben das jetzt geschafft, dass wir in fünf Wochen jetzt gründen. Und das zu so Sachen, wo ich mir denke... Ich verstehe ja immer nicht, dass sich andere Menschen so viele Gedanken machen müssen. Mhm. Genauso verstehe ich aber auch, dass andere Menschen nicht verstehen, dass ich mir so wenig Gedanken mache. Aber ich, ich bekomme halt eine eine Frage und danach habe ich sofort die Antwort. Und dann wird die auch getroffen. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt sagt, oh, ich muss jetzt noch drüber schlafen und ich melde mich dann in zwei Wochen. Warum? Die Antwort habe ich doch schon getroffen.
0: Okay, aber dann bist du vielleicht sehr, sehr im Reinen ähm, mit, sagen wir mal, dem, was du willst, ja, oder mit in Line mit deiner mit deiner Mission oder mit deiner Vision. Aber das sollte
1: ich davon ausgehen, dass es das Best Case jeder Unternehmer für sein Unternehmen hat und jeder Private für bestmöglich seine Privatperson hat. Mhm. Also ich, ich verstehe ja, wenn man jetzt zum Beispiel, das habe ich hier nicht mehr, so ein klassisches Familienleben, meine Eltern sind ja schon verstorben und Verwandtschaft habe ich jetzt nicht so den Kontakt, dass es bei solchen Punkten schwierig ist. Aber auch da, wenn ich eingeladen worden bin zu irgendwelchen Hochzeiten und es war für mich ein Aufwand, wo ich mir gedacht habe, alle Liebe, ich hab dich echt lieb, aber nein.
0: Mhm. Naja, und, ja, ich also I get that. Aber es gibt noch diese andere. Und also ich, ich spreche jetzt auch viel aus eigenen Erfahrungen am Ende des Tages. Es ist so... Jedes Angebot, zu dem du ja oder zu dem du nein sagst, ist gleichzeitig auch eine Chance, ja. Und die Chancen kommen und Chancen gehen. Gut, aber und wie viele Chancen brauchst du im Leben? Ich sehe alles als eine Chance an. Weißt ja, du? aber also
1: das, ist, das ist wir, aber das sind die Personen, die hm. Samstagabend auf die Piste gehen, weil sie Angst
0: haben, mega Abend zu verpassen. Right. Fear of missing out. So, und das ist Leute. Und ich Fomo,
1: bin jemand, Leute. der um 20, um 22.30 Uhr am Samstag überlegt, schaue ich jetzt noch eine Folge oder gehe ich ins Bett? Yeah. Und ich verpasse nichts. Warum? Weil ich in dem Augenblick das tue, auf was ich Lust habe. Mhm. Und, und ich glaube, das ist diese, also das, war, das, das ist vielleicht ein Prozess, den ich aber auch durchlebt
0: habe. Richtig. Ich glaube, das ich, ist nicht ich, jedem in die Wiege gelegt.
1: Ja, ich erinnere mich, als ich mich 2007 selbstständig gemacht habe, kam ich aus der Phase, ich bin drei-, viermal die Woche feiern, ich bin mit vielen Freunden brunchen und so weiter. Und zu dieser Agenda kam dann die Agenda meines Unternehmens. Mhm. Und ich habe gemerkt gehabt, okay, ich bin total gestresst und ich habe das Gefühl, dass ich es keinem recht mache. Mhm. Und dann ist der Punkt gekommen, wo ich dann für mich entschieden habe, was möchte ich? Ja. Und ganz wichtig ist, diesen Prozess solltest du regelmäßig durchlaufen. Denn ich habe irgendwann ein Gemerk gehabt, nach 16 Jahren in München, dass ich locker schon zwei Jahre lang nichts mehr mache, auf was ich Lust habe, mhm, sondern ich mache das, das nur noch wegen der Gewohnheit. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns viel mehr, und das ist, das glaube ich, was ich jetzt im Alter ähm, gelernt habe, immer mehr sich einfach auch bewusst machen, ey, was will ich eigentlich? Was ist in den letzten zwölf Monaten gut gelaufen? Was hat mir nicht gefallen? Was habe ich gemacht, weil es von mir erwartet wird? Und bis zu welchem Grad gehe ich den Erwartungen mit? Wir sind das soziale Wesen, wir müssen manchmal Sachen machen, auf die wir vielleicht keine Lust haben. Ja. Ähm, und der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber wer macht sich denn tatsächlich Gedanken, ob er jetzt zum Kaffeekuchen mit der Tante XY geht? Und wer traut sich dann auch wirklich zu sagen, nee, ich bleibe jetzt zu Hause, weil es vielleicht wichtiger wäre, sich um mich selbst zu kümmern. Und wie viele Familienmitgliedern gibt es, die sich für andere Familienmitglieder wortwörtlich aufopfern und sich selbst aufgeben? Mhm.
0: Naja, Ich am glaube, Ende, ja. wichtiger ist auch, auf sich selbst zu hören. Natürlich, aber diese Connection zu sich selber zu haben, ich glaube, auch das ist etwas, was bei weitem nicht jedem in die Wiege gelegt ist. Und wenn ich ähm, mit jemandem spreche, der mir fragen würde, was was, was ist denn momentan das, was du möchtest? ja, Oder was wäre schön für dich? Dann würde ich ihm sagen, weniger müssen, mehr wollen. Ist genau das, was du sagst. So und am Ende äh, des Tages ist es trotzdem so: Sagen uns Ratgeber, Coaches, Blogartikel, wie wir unser Business zu machen haben, ja, und was wir müssen, um erfolgreich zu sein und nicht, was wir wollen, um erfolgreich zu cool, sein. Aber das okay?
1: ist ja ein Geschäftsmodell. Right. Also wenn ich jetzt mal, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich bin ja auch jemand, der immer wieder mal mehrmal als im Jahr Seminare besucht und ich gehe das hin, weil ich dann bewusst eine Lücke in meinem Wissen füllen möchte. Und dann gehe ich da hin, dann fülle ich diese Lücke und dann gehe ich nach Hause. Und dann sehe ich aber da ganz viele andere, die kaufen und kaufen und kaufen. Und dann stelle ich mir die Frage, warum denn? Ja, weil da vorne wurde gesagt, so nach dem Motto, das und das und das könnte noch besser sein. Das und das sollte ich optimieren. Mhm. Und die Frage ist natürlich das, muss ich es denn optimieren? Muss ich denn perfekt sein? Muss ich 100% abliefern oder darf ich damit zufrieden sein? Wie du gerade gesagt hast, naja, du würdest gerne am liebsten das und das machen. Okay, wichtig, glaube ich, ist Punkt 1, die Entscheidung zu treffen, ohne zu wissen, ob es geht. Mhm. Also wenn ich heute eine Entscheidung treffe, keine Ahnung, ich, ich fliege zum Mond, und dann tue ich diese Entscheidung nicht treffen, weil ich nicht weiß, wie es geht, dann ist es falsch. Mhm. Sondern ich sage, ich fliege zum Mond, Entscheidung Nummer eins. Entscheidung Nummer zwei, wie mache ich das? Und die meisten hören bei Entscheidung Nummer eins auf, weil sie nicht wissen, wie es funktioniert und verwerfen diese Entscheidung. Und du darfst diese Entscheidung meiner Meinung nach voll und ganz treffen. Und dann musst du aber auch so fair sein, okay, was davon kann ich und weiß ich? Was weiß ich nicht? Und was kann ich mir für Hilfe holen? durch zum Beispiel keine Zeit, wer könnte mir mehr Zeit beschaffen,
0: hm. Mitarbeiter ne, zu Ja. Also, ich könnte, ich könnte jetzt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht für allgemeine Verwirrtheit, Verwirrung äh, äh, sorgen mit dem äh, Einwand, den ich jetzt habe. Ähm, aber wenn du sagst, ich will zum Mond fliegen, musst du gewisse Dinge tun. Also, ich meine. Muss ich das? Das ist die Frage, wenn du zum Mond fliegen willst, zum Beispiel. Also, das ist ja so ein bisschen das wieder die, die, wie soll ich sagen, die Gleichung. Äh, wenn man sagt, wenn du mh, be in love with the process, also sei verliebt in den Prozess an sich.
1: Aber der Meinung bin ich überhaupt
0: nicht. Ich Sekunde. hasse im Prozess. Ja, Moment, ja, aber wie soll das funktionieren? Wie soll man das machen? Ich will Pass das auf.
1: Ergebnis und no. ich gehe auf jeden Fall die Abkürzung, egal ah. wie ich sie kriege. Pass auf. Und ich <lacht> durchlaufe den Schmerz so schnell wie es geht. Ich lebe nicht den Schmerz.
0: Okay, das ist, okay, das, das, ist schön gesagt, aber auch wieder, Markus, du Populist. Nein, das aber. Klingt das klingt so ist sinnvoll, aber es ja, ist nicht so einfach. Aber ich kenne, ich
1: kenne, ich kenne einen Unternehmer. Das ist krass. Ich habe den kennengelernt ähm, persönlich erst im Mai diesen Jahres. Ähm,
0: Kein Name Be Dropping.
1: Keine Namen, keine Namen, ganz komplett. Okay. Ähm, habe den kennengelernt ähm, zuvor schon per 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 Zoom und per Telefon und ähm, ist ein externer Dienstleister und hat gute Talente. Hat irgendwie das Bedürfnis, erfolgreich zu werden und sehen sich vielleicht auch ein kleines bisschen nach meinem Lifestyle. Vielleicht ist nicht eins zu eins, aber zumindest in die Richtung zu kommen. Das Einzige, was ich in den letzten Wochen und Monaten gehört habe, war immer nur Blockaden lösen, nochmal Mindset gearbeitet, sich mit dem Schmerz auseinandergesetzt. Das heißt, und in diesem ganzen Prozess hat sich der Unternehmer weder verbessert, sondern mehr verschlechtert. Mhm. Und ich bin der Meinung, ja, man muss sich mit irgendwelchen Geistern aus der Vergangenheit zu in gewissen Form auseinandersetzen, aber sich auch hier wieder nicht hineinfallen lassen, diesen Schmerz durchleben, sondern einfach straight durchziehen. Und vielleicht geht es nicht immer, weil es manchmal auch psychologische Krankheits- oder irgendwelche Bedürfnisse hat, um Gottes Willen. Aber ich merke, dass da draußen schon eine Generation auch ist, die sich da gerne selbst geißelt. Mhm. Bis hin zur, wenn du Millionär sein willst, musst du um musst du jeden Tag um halb fünf aufstehen. Äh, Alter, ich bin <lacht> noch nie jeden Tag um halb fünf aufgestanden und habe es trotzdem zu einem Millionenvermögen geschafft.
0: Alright, okay, das das ist wieder. Oh, jetzt jetzt das triggerst du natürlich wieder die ganzen Routinengeschichten, die momentan überall auf LinkedIn auftauchen. Kommen wir gleich zu. Nochmal, ähm, wenn jemand sagt, ich möchte äh, auf der auf dem Mount Everest stehen. Ich träume davon, das ist meine Vision, das will ich unbedingt mal machen. Ähm, wenn der nicht auf Wandern, Klettern und irgendwie dieses schon fast, ja, masochistische, diese Selbstgeißlung äh, steht, ja, da hochzugehen, keine Luft zu bekommen dann ist er nicht verliebt in den Prozess und dann wird ihnen das Ganze eher abfacken. Aber gut, das, dann wird er sich auch nicht als Ziel nehmen, den Mount Everest zu besteigen. ist das, was ich nicht, damit ich das sagen würde. Ja, aber manch, es kann auch sein, dass jemand sagt, ich würde gerne irgendwie äh, berühmter Sänger werden oder eine berühmte Sängerin. Wenn die nicht bereit sind, ähm, Dinge zu müssen, jeden Tag zu trainieren, um besser zu werden, um irgendwelche Klinken zu Putzen, keine Ahnung, sich irgendwo bei irgendwelchen Leuten einzuschlemmen, wenn sie, wenn sie das hassen, dann sind sie falsch.
1: Wenn ich jetzt heute anfangen würde zu singen, jetzt hier in dieser Podcast-Folge, stopp, keine Angst, ich mache es nicht, Bitte. aber ich würde es hier machen. Und ich würde gerne ein Superstar werden. Dann kann ich so viel singen, üben, wie ich will, das wird nichts. Das bedeutet aber auch, dass ich meine Ziele auch schon setzen sollte, die zu mir passen. Also das Problem ist, dass viele Menschen, und jetzt kommen wir vielleicht bei dem Punkt, ich käme niemals auf die Idee, auf den Mount Everest zu steigen. Mhm. Ich glaube, dass viele Menschen auch gar nicht auf die Idee kommen, aber sie vergleichen sich immer mit dem Außen. Ja, klar. So, ich will Superstar werden, weil ich diese Person... ich möchte auch so berühmt sein, weil diese Person berühmt ist. Nicht, weil sie selbst Superstar werden möchte. Und wir vergleichen uns viel zu sehr mit all den anderen und vergessen dadurch, was wir wollen. Und deswegen können wir auch keine Entscheidungen mehr treffen, die uns beruhen, weil wir uns ständig vergleichen mit dem, wie du sagst, weil LinkedIn irgendwelche Optimierungen. Wir vergleichen uns ständig. Ganz ehrlich, wer selbst, und ich habe mich ja dieses Jahr auch verrannt, was meine Businessziele ziele angeht, weil ich mich auch vom Außen viel zu sehr beeinflussen habe lassen, und wir dann erst ein Reset machen mussten, zu gucken, okay, was will ich eigentlich? Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was wir haben. Wir, wir konzentrieren uns viel zu sehr aufs Außen, ohne überhaupt auf uns selbst zu hören, was wir wirklich wollen.
0: Und genau das ist ja, wie soll ich sagen, der Angriffspunkt für jede Art von Du musst Folgendes tun, um das zu erreichen. Weil du hast dieses Bild, ja und dann greifen die Leute in den Prozess ein und sagen, was du tun musst, um gewisse Sachen zu erreichen. Sprich, um 5 Uhr morgens aufstehen. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Ja, Ich hab, weiß nicht, ob ich dir schon... Vom, ja. mir vom Miracle Morning erzählt Ja, haben. Ja, das hast du mir erzählt und ich, ich war sprachlos
1: schockiert ja. daneben und dachte mir, das hast hm. du damals mit einer befreundeten Unternehmerin äh, gemacht und hm. ähm, die hat das ja zeitgleich, glaube ich, auch gestartet und ich habe einfach nur kopfschüttelnd daneben gestanden und dachte mir, irgendwo seid ihr doch heute Morgen gegen den Türpfosten gelaufen, weil normal ist das nicht, Leute, ja. bei aller Liebe. Es hat,
0: es hat nicht funktioniert, ich bin um 5 Uhr morgens auf dem Sofa beim Meditieren wieder eingepennt, <lacht> <lacht> noch vor ich Sport gemacht habe, noch bevor ich kalt duschen war, noch bevor ich mein Journal geschrieben habe. Ähm, ja, shit. Und dann, dann sitzt du dahinter noch mit einem richtig schlechten Gewissen und sagst dir, du bist so ein Loser. Du hast es nicht geschafft, du hast es nicht durchgezogen und die To-Do-Liste wird immer länger. Die To-Do-Liste der Selbstoptimierung wird immer länger. Ähm, trotzdem möchte ich ähm, da noch mal einhaken. Ich ähm, denn trotzdem braucht man meiner Meinung nach eine gewisse Routine, damit Dinge passieren und dann muss man durch einen gewissen Schmerz eben auch gehen. Und bei mir gehört es zum Beispiel dazu, dass ich den Anspruch habe, ähm, meinen Sohn zu sehen, weil sonst, ja. ne, wenn ich den nicht sehe, dann hätte ich das Ganze überhaupt nicht durchziehen müssen. Und äh, es ist nun mal Pain am Anfang. Es ist wirklich so. Es ist ähm, ein befreundeter äh, äh, Designkollege meinte letztens: ähm, Es ist es ist Wahnsinn und es ist Wahnsinn. Ja, also es ist wirklich beides: äh, positiver Wahnsinn, negativer Wahnsinn. Ähm, und das ganze, wie soll ich sagen, rosa-rote Bild, was so manche Eltern zeichnen, die können mich mal, wirklich. Also es ist wirklich manchmal nicht lustig. Ähm, trotzdem habe ich den Anspruch, ein guter Papa zu sein ähm, und Zeit mit ihm zu verbringen, weil ich den so lieb habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwas auf diesem Planeten so lieb haben kann. Ähm, und ich muss schauen, dass ich so klare Grenzen setze und dass ich mir einen Stundenplan mache. Also ich muss so ein richtiger guter Streber-Schüler sein wie zum Beispiel keine Ahnung du bist als als Schüler bist du in der Schule und entweder du gehst zur Physikstunde oder du schwänzt ja und aber schwänzen ist Kacke du bist kein guter ne das funktioniert dann irgendwie alles nicht ähm, und ich bin schon fast für mich jedenfalls gefühlt gezwungen mir wirklich einen Stundenplan zu machen für den Tag was ich vorher nicht so krass hatte ich hatte ewig lange To-Do-Listen die ich immer abgearbeitet habe aber jetzt ist es wirklich so um 8:30 Uhr morgens irgendwie wird Social Media gemacht jeden Dienstag jeden Donnerstag das ist einfach so das steht da das wird komplett gemacht und so muss ich mir irgendwo eine Routine aufbauen und dann gibt es Blöcke da bin ich Papa und ja, das ist damit normal. macht ja auch Sinn das macht mega Sinn, so, aber dann sehe ich gleichzeitig wieder andere Routinen, dass da um 6.45 Uhr, dass die Leute dann dabei LinkedIn, jedenfalls wird das gesagt, um 6.45 Uhr im Fitnessstudio stehen, um mhm. ähm, damit Dinge überhaupt passieren und die To-Do-Listen nicht länger werden oder ich mich abends aber, nicht hinsetzen ja, muss und dafür schämen muss, dass ich schon wieder nicht im Sport war. Ähm, das sind so Dinge, damit sie passieren. Und wenn du eine To-Do-Liste hast, hast du immer einen Grund, dich schlecht zu fühlen. Darum hasse ich eigentlich To-Do-Listen. Ich habe sie trotzdem.
1: Ja, aber ich glaube, man muss einfach mal auch über nachdenken, was schreibe ich überhaupt auf die To-Do-Liste. Mhm. Also ja, zum Beispiel, wenn ich aus dem Fenster gucke, schaue ich auf den Golfplatz und denke mir, scheiße, ich wollte eigentlich mal wieder mit dem Golfen anfangen. Aber ich bin so ehrlich, aktuell ist es nicht meine Priorität und mein Golfback macht sich auch als Designaccessoire in der Wohnung sehr schnieke. Also okay. habe ich jetzt erstmal entschieden, dass es aktuell keine Priorität hat, deswegen ist es nicht auf meiner To-Do-Liste. Ähm, ist mein Leben jetzt deswegen schlechter oder besser? Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach eine Entscheidung getroffen. Und wenn ich irgendwann das Bedürfnis habe, dass diese Entscheidung mein Leben verschlechtert, dann kann ich es jederzeit wieder ändern. So dann muss ich vielleicht halt auch Raum schaffen dafür, für Sachen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Dann gucke ich vielleicht halt mal zwei Serien weniger und gehe dafür deswegen zum Golfen. Aber aktuell ist mir diese Phase, diese zwei Stunden einfach mal Serien zu gucken, einfach wichtiger, weil ich einfach diese Zeit auch zum Abschalten brauche. Also ich höre wirklich extrem viel mhm. auf mich und ich, ich habe in, äh, in den letzten Jahren auch viel mehr gelernt, die Entscheidungen zu treffen, die mich um mein Umfeld beeinflussen. Also ich habe irgendwann verstanden, ich kann die Welt nur um so viel Stück besser machen, wie die Menschen, denen ich direkt helfen kann. Und ich höre dann auch auf, bis zu dieser Grenze zu denken. Also mhm. sag ich sage so, immer so, so plakativ, mein Fleisch kommt aus der Packung. Ich höre dann auf, darüber nachzudenken, wie es in die Packung kommt. Mhm. Weil ab diesem Zeitpunkt würde dann sich mein Leben nicht verbessern. Mhm. So Und so mache ich es in vielen Punkten. Ist es jetzt gesund, weiß ich nicht. Ist es richtig? Ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht. Aber hey, es tut mir gut.
0: Es ist natürlich, wie soll ich sagen, eine sehr egozentrische Sicht ähm bis hin zu einer gewissen Ignoranz, die man natürlich auch an den Tag legt. Ob das jetzt gesellschaftstauglich ist? Ja, ähm gesellschaftstauglich wäre es. Denn
1: wenn jeder so weit denken würde, wie den Menschen, die er direkt helfen kann, würden wir in einer perfekten und friedvollen Welt leben.
0: Ja, oder alle würden wenn sich nur um die eigene Bubble kümmern, die ja, aber je, überhaupt nicht genau. repräsentativ für eine Gesellschaft ist, aber diese Gesellschaft... Wenn,
1: wenn jeder von seiner eigenen Haustür kehren würde, hätten hm. wir saubere Straßen. Das ist genau den Denkansatz, den ich
0: Und habe. Was ist aber ich mit, was ist aber mit dem Stück Straße, was, äh, wo vielleicht keiner wohnt?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Dafür werden sicherlich
1: Menschen bezahlt, die sich darüber Gedanken machen sollen, die vielleicht Nobelpreise erhalten und dergleichen. Ich sehe mich nicht in der Lage, mir über diese Straße Gedanken zu machen, in der ich nicht wohne. Genauso mache ich mir aber auch keine Gedanken über meinen Nachbarn, dessen Straße er nicht sauber hält. Warum? Weil ich gehe mit gutem Beispiel voran und putze meine eigene Straße. Und das ist das, was ich in der Gesellschaft zum Beispiel vermisse, um es nur ein bisschen klarzustellen. Die meisten regen sich über andere Sachen auf, machen aber selbst es nicht. Und das meine ich, es gibt da draußen Leute, die erzählen dir, optimiere dich um 120.000 Prozent. Stehe um fünf Uhr morgens auf. Ich würde da mal gern sieben Tage die Woche bei denen ins Schlafzimmer gucken, was da so um 5.30 Uhr morgens los ist. <lacht> Und ich, ich würde wetten, dass nicht alle, die diesen Lifestyle vorgeben zu leben, ihn auch wirklich leben. Und auf gar keinen Fall jeden Tag.
0: Ja, vielleicht äh, entstehen die ganzen LinkedIn-Posts äh, in der Euphorie des Plans. In der auch in der Woche. ersten Woche. Yeah, genau. right. Und so, wow, ich zieh das echt durch. Ich habe so eine Woche hab ich durchgezogen und jetzt mache genau. ich einen LinkedIn-Post, weil ich so pump bin darüber. Ja, vielleicht. Vielleicht. Also, ähm, wenn das hier irgendwer hört, ähm, der solche LinkedIn-Posts äh, ähm, verfasst.
1: Markiert Thomas.
0: Ja. <lacht> Weil also ich zahle Coaching bei dir, <lacht> ähm, weil du wahrscheinlich einer derjenigen bist, die es gecheckt haben. Ich will wissen, wie du es machst. Ähm, nein, es gibt sicherlich ziemlich straighte Leute, also da draußen. Ähm, und
1: also ich habe ja auch immer im Freundeskreis schon echt viele Menschen auch gehabt, die auch äh, wirklich 120 healthy und sportlich leben, aber auch ganz klar bereit sind, diese Opfer einzugehen. Das heißt, die trainieren genau, also sie mal wollen. Am Sie genau. Und das, und das ist, nicht, ist auch vollkommen okay. Mhm. Ja. Wenn es eine Passion ist, eine Berufung ist. Ich kenne ja auch den ein oder anderen wirklich Berufssportler, die dann wirklich zweimal die, die im Tag wirklich Fachtraining haben, die dann auch wirklich auf die Ernährung achten. Aber auch die haben dann am Wochenende Highlife und geben sich einfach mal die Kante und mhm. müssen diesen ganzen diesen ganzen Druck auch mal ablassen. Und mhm. der, daher glaube ich, dass es niemanden gibt, der wirklich immer so ordentlich ist, wie sie immer alles sagen. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Es wird es wird einige äh, ähm, Übermenschen geben, die das die das schaffen. Das Problem ist ja. am Ende des Tages nur, stellt man fest, dass man nicht so ein Mensch ist und dass man das eigentlich im Grunde nicht will. Was macht man dann? Ändern. Nee, wieso? Einfach nicht machen. So. Aber wenn einem jeder sagt, du musst das machen, du willst es aber nicht und wenn man dann akzeptiert, dass man halt nun mal nicht so ein Mensch ist, der das eben nicht will, was macht man dann? Nein sagen. Okay, und dann? Das machen, was du willst. Ich, ja, aber man fühlt sich also man fühlt sich dann ja schlecht, <lacht> weil man, weil man dazu nein sagt, weil man sagt so, nee, ich will keinen Sp Ich bin einfach, ich mache einfach keinen Sport. Ich also ja, nö, ich. will ich halt nicht. Und wen stört's? Ja, aber wenn du dann ein Ziel hast. Ja, wozu dann halt irgendwie körperliche Fitness meinetwegen, ja, das, das, geht einfach nicht zusammen. Vielleicht ja. ich da zu weit. Ähm, Vielleicht willst du auch zu viele Ziele auf
1: einmal. Ich meine, du hast jetzt das, das Ziel, dass du, du bist jetzt erstmal Ziel ist es Vater. Du, dein Ziel ist es, dass du dein, dein Nachwuchs, äh, überlebensfähig machst. Das dauert jetzt erstmal ein paar Monate und Jahre. So, das ist dein Ziel. Du möchtest dann ja auch deine Werte deinem Kind, deinem Sohn weitergeben. Das ist auch dein Ziel. Vielleicht sollte man einfach auch diese ganzen Ziele, die du hast, einfach auch als einzelne Ziele anerkennen. Denn ein Kind zu haben, ist nicht ein Ziel, sondern das sind 15, 15 Ziele. Und dann ist einfach auch logischerweise vielleicht für den Platz der Persönlichkeit, persönlichen Verwirklichung vielleicht nicht mehr ganz so viel Platz, aber vielleicht kann man auch Sachen kombinieren. Und dann gibt es vielleicht Ziele, die du, an die du jetzt noch gar nicht denkst. Ja. Weil du ja, aber da, jetzt aktuell mm -hmm. nur dieses eine Ziel kennst und dann fühlst du dich schlecht, weil du dieses Ziel nicht erreichst. anstatt dass du dir vielleicht neue Ziele definierst, weil dein Leben hat sich ja auch geändert.
0: Ja, Ja, da kommt dann wieder irgendwie dieser ganz, ganz schreckliche Satz äh, daher, äh, der sagt, äh, du kannst nicht alles haben. Ähm, ist definitiv kein Satz, finde ich. Also ich habe die letzten Jahre... Ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, dieser Satz kam sehr oft in meinen Kopf. Ähm, ist aber ein richtig beschissener Scheißsatz, finde ich. Weil, ja, ähm, weil ich finde, es
1: sollte nicht heißen, du kannst nicht alles haben, sondern ja. musst nicht
0: alles haben. Richtig. Das, das finde ich gut. Du musst nicht alles du haben. Du musst nicht
1: alles haben. Ich ja.
0: muss nicht einen Sportwagen, ein Boot und ein SUV haben. Wer sagt das? Genau. Ich finde das, find das schön. Du musst nicht alles haben, aber... Das andere Ding kommt dann trotzdem auf, wenn du sagst, hey, ich will irgendwie noch super viel äh, arbeiten, Party machen, äh, in Urlaub fahren, guter Vater sein. Am Ende des Tages kommt dann dieser Satz daher und sagt, tja, du kannst halt nicht alles haben, wenn man in Momenten feststellt, dass es einfach zu viel ist, was man da gerade will. Ähm, und dann ist wieder schön zu sagen, ja, aber ich muss ja auch nicht alles haben. Das ist absolut richtig. Aber trotzdem zu versuchen, alles zu haben, bringt einen möglichst nah eben an den Zustand, viel ich hab zu das haben. Noch,
1: ich habe das in meinem Leben noch nie versucht.
0: Alles zu haben? Ja. Ich schon, ist richtig schief gegangen. Weil am Ende des Tages zerstörst du mehr, als dass du anhäufst, sagen wir mal. Ja. Also die, die Qualität sinkt, die Quantität steigt. Und das ist etwas nicht besonders erstrebenswertes. Von daher ja, möchte ich diesen Satz eigentlich so ein bisschen komplett verbannen und durch »Du musst nicht alles haben« ersetzen. Das finde ich sehr schön. Danke, Markus.
1: Nein, also ich bin ja auch jemand, also ich ich war, also habe noch nie alles gewollt. Ich habe immer überlegt, okay, was von all diesen Ideen, die mir im Kopf sind, sind mir gerade am wichtigsten? Und dann habe ich sie priorisiert und habe auch oft hinterfragt, warum. Und manchmal ertappe ich mich dann selbst auch, dass dieses Warum gar nicht von mir selbst kommt, sondern weil ich glaube, dass es die Gesellschaft erwartet oder sowas. Und dann hinterfrage ich es auch sofort wieder, warum mache ich es denn eigentlich überhaupt, wenn es wer anders erwartet und ich selbst nicht.
0: Hm. Wow, du bist sehr klar mit dir. Das ist beneidenswert. <lacht> I have my way to ja, go. ich bin auch schon so alt. <lacht> naja, aber ich, ich, äh, ich bin dahinter und... Ähm das ist eine spannende Reise auf jeden Fall. Und ich werde das alles ausprobieren. Ich werde auch weiterhin Sachen ausprobieren, die wo du dir vielleicht erstmal einen Kopf hast. Aber ich werde dir davon berichten cool. und andere Leute können davon profitieren. So,
1: Also ich, man muss auch Sachen ausprobieren. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man nicht immer alles zu Tode planen sollte. Man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Ich sage auch manchmal, komm, das machen wir jetzt einfach, nur um es gemacht zu haben. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann haben wir es wenigstens abgehakt. Ähm, das habe ich mit Dubai genauso gemacht. Ich habe das nie geplant. Ich habe gesagt, okay, das mache ich jetzt. Wenn es nicht schief geht, was hm. habe ich verloren? Geld, Geld hm. kommt wieder, Scheiß drauf. Also ausprobieren. Und und ja, und es war eine coole Entscheidung, aber hätte ich das jetzt, ich, ich, ich beobachte ja viele Menschen, die schon seit 20 Jahren irgendwie sagen, sie wandern nach Mallorca aus, die werden auch noch in 20 Jahren in Deutschland sein, mhm. weil die planen sich zu Tode. Ja. Ich glaube, man muss viel mehr auf sich und sein Bauchgefühl auch hören, bitte auch mit Verstand. Es gibt nämlich auch die andere Kategorie, die nur auf ihr Bauchgefühl hört und dann reisen mhm. sie mit 1,50 Euro und keinen Englischkenntnissen irgendwie aus, um dieses Geht Thema aber. aufzuholen geht, aber ist vielleicht jetzt nicht der richtige Weg. Also, man sollte schon so ein bisschen auch verstanden mit haben, aber das Bauchgefühl, glaube ich, das täuscht am wenigsten, weil man hat ja doch irgendwo auch Lebenserfahrungen. und man hat auch ein bisschen Menschenkenntnis und man vertraut mhm. oft zu wenig auf diese Erkenntnisse.
0: Voll, also bei mir ist es genau umgekehrt. Ähm, ich habe ganz häufig so ein Bauchgefühl erst, was mir dann echt sagt, nee, das ist jetzt dann zu viel mhm. oder nee, das will ich eigentlich nicht. Ich bin aber gleichzeitig, wie soll ich sagen, ich würde mich als People-Pleaser bezeichnen und als Ja-Sager, weil ich auch diese FOMO, diese Fear of Missing Out habe, jetzt hier eine Chance zu verpassen. Und wenn ich dieser Chance Nein gebe, dann kommt diese Chance vielleicht nicht wieder. Und darum sage ich.
1: Und, aber Thomas, es ist voll okay, wenn die Chance weg ist.
0: Die richtig, aber ja genau. Lern das mal. Und für mich ist es zum Beispiel ein Prozess, irgendwie jetzt zu sagen oder zu lernen, mehr Nein zu sagen ne? und mehr Prioritäten zu setzen und damit klarzukommen, dass ich eben auch mal Leute oder Chance, also dass ich Leute enttäusche oder Chancen weiterziehen lasse. In dem Sinne, das ist das ist für mich eine Baustelle. Und häufig, wenn ich Ja sage, mache ich das trotzdem mit einem schlechten Bauchgefühl. Und ähm, das bringt mich natürlich dann am Ende des Tages genau in die Situation, wo ich nicht will, aber muss. Und das ist eine Scheißsituation. Situation. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich ändern möchte. Mehr wollen, weniger müssen. Und dazu gehört nämlich dann auch öfters mal Nein zu sagen, weil man eigentlich weiß, hey, das will ich nicht. Und genauso muss man diese klare Unterscheidung machen mit diesem kleinen, süßen Wort Ja auch. Markus, Gut. mir geht's, mir geht's, das war eine, eine Therapy Session. Ich, hab, hier, ich bin hier direkt uh,
1: Wow. <lacht> oh, Mann. Nein, aber ich denke mal, diese Probleme haben ja auch andere Unternehmer und auch Nicht-Unternehmer. Ich denke, wir, wir stecken alle in solchen, in solchen Prozessen immer wieder mal mit drinnen und, ähm, einfach mal rausnehmen und sich einfach auch mal wirklich mehr zurückorientieren, was, was dann wirklich wichtig ist.
0: Ja, und, Beide Richtungen einfach mal auschecken und lernen. Das ist schön, eine Connection zu sich finden. Lieber Markus, ich finde, das war das Wort zum Sonntag. Ähm, viel zu lange ist es her gewesen, dass wir äh, geredet haben, aber wir werden das bald wiederholen. Und ähm, hoffentlich das nächste Mal wieder mit äh, spannenden Themen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, äh, dass wir äh, euch nicht zu sehr durchgeschwurbelt haben mit unserem Ja, Nein, Wollen, Müssen. Ähm, schaltet das nächste Mal, hört das nächste Mal wieder gerne rein. Wir freuen uns sehr auf euch und äh, bis dahin alles Gute äh, euch und auch dir, lieber Markus, äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Mensch und Marlock. Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen Ihnen hat es bei uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Mensch und Marlock und der gesamten Besatzung konnten wir Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie uns ein Like oder Kommentar da gelassen haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, oder aber eine angenehme Weiterreise. Bis zum nächsten Mal.